0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hürdina.
1: Der Rettungsdienst steht vor dem Kollaps. Mit dieser drastischen Warnung ließen Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Innsbruck kürzlich aufhorchen. Wie sieht die Lage nun aus? Wir schauen es uns an bei Tirol Live. Herzlich willkommen. Bei uns zu Gast ist heute Stefan Wehinger. Er ist der stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats beim Roten Kreuz in Innsbruck. Schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sie und Ihr Kollege Daniel Lona haben öffentlich die Arbeitssituation für Sanitäter angeprangert und ließen eben dadurch aufhochen. Was ist denn seither passiert? Wie ist denn die aktuelle Lage?
0: Äh, seither passiert ist, dass mit August äh, mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, äh, ganz kurzfristig. Das, was machbar ist, so schnell auch personell, weil... Man kann ja nicht so schnell einfach Menschen einstellen äh, in der Menge, die man es vielleicht bräuchten. Ähm, das heißt, in Innsbruck-Stadt wird es von 9 bis 17 Uhr ein zusätzliches Rettungsauto geben. In Innsbruck-Land, gerade in Kämmerton von 6 Uhr in der Früh bis 22 Uhr. Und weitere Maßnahmen sind offenbar auch noch in Planung, da kenne ich aber noch keine Details.
1: Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen vorgegriffen. Vielleicht können Sie uns noch mal schildern, was denn das Problem, was diese prekäre Lage ist.
0: Die prekäre Lage ist, dass äh, da die Vorhaltung, das heißt die Menge der Fahrzeuge äh, definiert wurde 2011 mit den damaligen Einsatzzahlen und seit dem Zeitpunkt eigentlich nicht angepasst wurde. Und äh, wie in ganz Europa, auch in Tirol, die Anrufe und äh, Einsatzzahlen einfach massiv und deutlich steigen. Und wir jetzt langsam oder eigentlich nicht nur langsam, sondern bereits mittendrin sind, dass wir das, was an Fahrten aufkommen, da ist, nimmer schaffen mit den Ressourcen, die wir haben.
1: Also, das betrifft einerseits die Fahrzeuge, aber auch das Personal. Natürlich Sie haben beides, da auch ja. von teilweise Zwölf-Stunden-Schichten gesprochen, die einzelne Mitarbeiter da vollziehen müssen, ohne Pause. Ähm, was ändert denn nun diese Zusagen, die Sie jetzt bekommen haben? Also der Rettungsdienst äh, will 500.000 Euro investieren, auch das Land Tirol. Und Sie haben schon angesprochen, äh, was jetzt versprochen wurde für August. Ändert das etwas an dieser prekären Lage?
0: Nein, das ist äh, ein Pflaster. Das muss man ganz klar sagen, das ist ein Pflaster, um das, äh, die Problematik nachhaltig und, und konstruktiv zu äh, an die heranzugehen, um eine Verbesserung herbeizuführen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Patientinnen und Patienten. Da braucht es äh, ganz gut überlegte Konzepte, wo sich, glaube ich, viele der Player in dem System von Landtirol zu und und Rettungsdienst geben und so weiter dringend äh, unterhalten müssen.
1: Das ist jetzt vermutlich schwer, äh, kurz darzustellen, aber vielleicht können Sie uns einen Einblick geben oder ein paar Stichworte geben. Was wären denn so Hebel, an denen man ähm, ansetzen könnte, damit sich etwas ändert? Äh,
0: natürlich mal mehr Fahrzeuge, aber dann hört man immer auf. Dann redet man in fünf Jahren wieder über das Gleiche und wahrscheinlich in zehn Jahren wieder über das Gleiche. Äh, das heißt, es braucht Konzepte. Von, den, von der Konzeption her einfach äh, Maßnahmen wie zum Beispiel, dass wenn jemand den Notruf anruft oder die 1450 anruft, dass nicht, eine, dass nicht die einfachste und, und, und erste Antwort ist, es fahrt der Rettungsauto hin. Oder dass man den äh, Patientinnen und Patienten Alternativen gibt zu einem Rettungsauto und einer Notaufnahme. Äh, weil wenn jemand am Freitagabend massive Rückenschmerzen hat, dem zu sagen, er soll bis Montag warten, ist ja auch unfair. Aber im Moment gibt es da nichts außer der Notaufnahme und dann meistens der Rettung.
1: Gut, wenn die Zuschauer das jetzt sehen, werden sie denken, darf ich jetzt noch die Rettung anrufen oder sind die dann böse? Also
0: Auf jeden Fall. Wir als Betriebsräte und ich persönlich möchte in einer Gesellschaft leben, wo jemand, der Hilfe braucht, ohne Angst zu haben, dass er eine Rechnung bekommt, immer und jederzeit einen Notruf wählen kann und auch Hilfe bekommt, die nicht zwingend heißen muss, es fährt ein Rettungsauto hin.
1: Also dass es dann einfach andere Organisationen, andere Anlaufstellen gibt für ja. die Menschen, die... Hilfe. Es, soll
0: jeder, es soll wirklich jeder, der das Gefühl hat, in einer Notsituation zu sein, an Notruf wählen. Immer.
1: Können Sie da ein Beispiel geben, was so eine Situation wäre, wo es eigentlich nicht notwendig wäre, dass ein Rettungsauto hinfährt, aber derzeit ist das
0: so? Oh, da gibt es gibt's viele Beispiele. Das wäre dieser Rückenschmerz, der vielleicht sogar schon länger besteht, äh, das, das wären Menschen, die wirklich anrufen wegen Zahnschmerzen oder der Zecke, die sie gebissen hat, oder dem Schüttelfrost, den sie in, in der Form noch nie erlebt haben, wo sie einfach eine Infektion haben. Es muss ja nicht immer Corona sein, es gibt auch viele andere noch. Gibt's wirklich viele. Mhm.
1: Das heißt, ich höre schon heraus, das ist natürlich, hängt damit auch zusammen, dass sich Patienten natürlich in einer Notlage befinden und das mit ganz viel Unsicherheit beim Patienten verbunden ist. Jetzt die aktuelle Situation was heißt das denn jetzt für die Patienten im Großraum Innsbruck? Kann es derzeit vorkommen, also wenn ich die Rettung rufe, die dann erst spät kommt?
0: Ja, genau das bedeutet es. Es kommt immer eine. Und wir haben das also ausgerichtet, die Versorgungssicherheit ist in Gefahr, akut gefährdet. Und das ist sie tatsächlich, weil nur weil eine kommt, kann es ja auch sein, dass nicht ausreichend ist, dass die sehr viel später kommt. Und das kann im Moment passieren. Wir haben regelmäßig Alarmierungen von Fahrzeugen, während die gerade bei der Patientenübergabe im Krankenhaus sind und dann allein schon eine Viertelstunde, das noch dauert, bis die überhaupt losfahren können. Und trotzdem gibt es in dieser Zeit niemanden anderen, der losfährt, weil niemand da ist.
1: Jetzt haben Sie gesagt, das Anrufaufkommen hat sich erhöht. Also mhm. Es sind mehr Patienten, die anrufen. Gleichzeitig eben auch Personalmangel, also dieses, dieses, diese Kapazitäten wurden nicht erhöht. Ja. Das ist jetzt auch nicht neu, also es gibt schon seit vielen Jahren bis nach 2013 zurück auch Diskussionen darüber, dass diese Kapazitäten aufgestockt werden. Wenn man sich das jetzt anschaut, das Land Tirol vergibt ja diese Aufträge an den Rettungsdienst GmbH und diese wiederum verteilt sie in den Organisationen. Mhm. Die beim Roten Kreuz in die Bezirksstellen sind ja eigentlich eigene Geschäftsstellen. Jetzt könnte man sagen, na gut, das ist ja eure eigene Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das hinten und vorn zusammenpasst. Wer hat denn jetzt hier versagt?
0: Auf mehreren Ebenen auf jeden Fall, man muss ganz klar sagen, am Ende wer zahlt, schafft an und an, zahlen, tun das Land Tirol und die Gebietskrankasse zusammen, Rettungsdienst und Krankentransport ein bisschen geteilt. Wer zahlt, schafft an und das, was das Land Tirol bestellt hat und bezahlt, bekommt es auch in der Zeit. Das ist, muss man schon so sagen. Also Es, es ist einfach nicht realistisch zu, zu sagen oder zu verlangen, dass das rote kreuz als organisation oder die Rettungsdienst GmbH 20 Prozent mehr Einsatzmittel stellt, ohne mehr Geld zu bekommen oder ohne, dass das vom eigentlichen Auftraggeber gefordert wird. Ich kann ja auch nicht ein Auto bestellen und, 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 und hoffen, dass der, Händler, dass der Händler da von sich aus irgendwelche Extras rein tut, ohne dass sie dafür mehr zahle.
1: Jetzt haben, sie diese, haben wir über diese eine Million Euro, die jetzt ja ad hoc investiert werden soll, gesprochen. Und wir haben jetzt aber auch über den Großraum Innsbruck gesprochen. Man hört aber auch aus anderen Bezirken, dass es dort ebenso Arbeitssituationen gibt. wo Man sagt, man weiß schon gar nicht mehr, wie man die Dienstpläne erstellen soll, weil einfach zu wenig Personal und zu wenig Fahrzeuge da sind. Ist das etwas, das Sie in Innsbruck als Betriebsrat auch mitbekommen, dass es in anderen Bezirken, oder ich frage anders, wo gibt es denn da ähnliche Probleme? Ist das überall gleich in Tirol? Äh,
0: nein, natürlich ist es nicht überall gleich. Es gibt äh, Ortsstellen, äh, die es geben muss, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wo die Autos ein-, zwei-, dreimal in 24 Stunden fahren und trotzdem muss es die geben, keine Frage, Rettungsdienst ist Daseinsvorsorge, aber äh, die, die, die meisten dieser Probleme haben in, fangen in Innsbruck an, es ist das Ballungsgebiet, es ist der Ballungsraum, da wo die meisten Menschen halt sind, Innsbruck und Umgebung vor allem, und das fängt sich dann halt an nach außen ausweiten äh ein bisschen verzögert meistens. Ähm, viel, was man als Feedback bekommen, gerade von anderen von Mitarbeitern aus anderen Ortsstellen und anderen Organisationen ist, wenn sie denn einmal in Innsbruck sind, weil natürlich fahren die oft nach Innsbruck, um Patienten in die Klinik zu bringen, äh, dann kommen sie nicht mehr weg. Was ja auch schon wieder ein Zeichen dafür ist, dass die Ressourcen, die grundsätzlich in Innsbruck sind, eigentlich nicht ausreichend sind.
1: Jetzt ist Geld natürlich das eine, das man braucht, um die Kapazitäten zu erhöhen. Das andere ist natürlich... Manpower, Arbeitskräfte, wie schaut es denn aus beim Personal? Also man sieht ja immer wieder Stellenausschreibungen, aber man hört, mhm. zu finden sind Sanitäter oder Leute, die bereit sind, sich ausbilden zu lassen. Nicht sehr
0: leicht. Das stimmt, das wird, das wird ein bisschen schwieriger. Allerdings ist, es geht gar nicht so sehr darum, welche zu finden, also Personen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Es geht vor allem darum, sie zu halten. Und halten du ich sie natürlich mit, äh, mit guten Arbeitsbedingungen. Und wenn ich, es ist eigentlich egal, ob ich fünfmal äh, acht Stunden am Tag komplett durchfahre oder, oder halt drei- bis viermal zwölf Stunden am Tag. Die Arbeitsbelastung ist zu hoch und äh, die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frust äh, ist einfach äh, aufgestaut, weil sie in einem System arbeiten müssen, das, äh, wo sie selbst die Probleme sehen und wahrnehmen und äh, ohnmächtig sind, was dagegen zu tun.
1: Was glauben Sie, wann Besserung eintreten wird? Wie lange wird das dauern, wenn man jetzt reagieren anfängt?
0: Wenn man jetzt reagieren anfängt und zwar wirklich sofort eigentlich, dann kann man mit 2023 da zu einer Besserung kommen. Äh, mittel- und langfristig braucht es definitiv länger. Das ist nichts. Das hat sich jetzt über Jahre entwickelt und lässt sich nicht in wenigen Monaten lösen.
1: Wir haben jetzt mal von den Berufssanitätern gesprochen. Welche Rolle spielen denn dann die freiwilligen Mitarbeiter im Rettungsdienst?
0: Wichtige. Also, ich persönlich jetzt, ich fahre extrem gern mit, mit freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist also, wie jemand versorgt wird, ist nicht vom Anstellungsverhältnis von abhängig, sehr wohl von der Erfahrung und von der Ausbildung. Das heißt, dass ein freiwilliger Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sich natürlich viel längere Zeit braucht, um dieselbe Erfahrung zu haben, in sowas wie im Rettungsdienst äh, wie natürlich ein Hauptberuflicher. Das ist der Hauptberufliche Mitarbeiterin. Das ist ganz klar.
1: Äh, ein Punkt, den Sie auch angesprochen haben im Zuge dieser Kritik, die in den letzten Tagen aufgebrochen ist, ist auch der Stellenwert der Sanitäter, dass sie eben nicht als also die nicht zum Gesundheitspersonal zählen. Mhm. Äh, ein Punkt, den ich kurz noch mit Ihnen ansprechen möchte, ist der rechtliche Aspekt. Ähm, inwiefern ist es denn schwierig für einen Sanitäter jetzt zu entscheiden, wo er denn hinfährt, welche Patienten er auch ins Krankenhaus bringt und welche er dann doch zu Hause lässt und sagt, nein, das kannst du zu Hause auch mit deiner... Das Behandlung. ist nicht
0: nur schwierig, das ist de facto unmöglich. Wir müssen einen Patienten, der transportiert werden will, sogar wenn der völlig gesund ist oder wirklich eine Lapidarverletzung zum Beispiel hat, sich einen Finger geschnitten hat oder so, müssen wir transportieren, vor allem wenn er darauf besteht. Aber auch wenn es nicht drauf besteht und ihr Empfehlung abgeben geben soll, als Sanitäter, dem zu sagen, es ist in Ordnung, wenn du morgen zum Hausarzt gehst, da brauchen wir jetzt nicht ins Krankenhaus fahren, dann stehe ich auf sehr, sehr, sehr dünnem Eis rechtlich und habe nicht wirklich die Möglichkeit, das zu machen. Das ist auch eines der, einer der Stellschrauben, an denen man vielleicht was tun könnte. Weil viele Patientinnen und Patienten, die anrufen, erwarten sich ja oft da nur, eine Beratung oder eine Information, wie sie mit ihrer Situation umgehen sollen, und wären sogar zufrieden mit dem, mit dem Hinweis, es ist nicht so schlimm und da kann man auch selber zum Hausarzt gehen. Das tun wir uns sehr hart zu so machen.
1: Mm -hmm. ähm, letzte Frage: Das Rote Kreuz in Kärnten bietet erstmals einen bezahlten Lehrgangs für Rettungssanitäter an. Ähm, ist es eine Verzweiflungstat, weil man kein Personal <lacht> findet oder ist es ein wichtiger Schritt?
0: Äh, ich im Sinne einer Professionalisierung ist es ganz sicher ein wichtiger Schritt. Und das ist ganz klar, wenn ich niemanden finde, der, der die Ausbildung schon hat und anfangen will, dann muss ich ausbilden. Und wenn ich da niemanden finde, dann muss ich den Schritt dahin erleichtern. Ob der Schritt von Kärnten, damit, ich glaube, 1050 Euro brutto sind in der Ausbildung, ob das da ein guter Weg ist, weiß ich nicht.
1: Wie ist die Lage bei den Anwärtern in Tirol?
0: In Tirol kann ich nicht sagen, habe ich keinen Überblick. In Innsbruck-Stadt haben wir, haben wir schon viele. Also noch können wir, können wir relativ gut äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden. Ähm, das, was da fehlt, sind, dass das auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die langfristig bleiben wollen oder können.
1: Mhm. Also da gibt es noch
0: mhm.
1: viel zu tun. Geld jetzt mal um anzukurbeln. Personal ist ja. prinzipiell da, aber dann das Halten auch noch. Genau. Okay. Herr Wehinger, ich danke Ihnen für die Einblicke und das Gespräch. Vielen Dank. Die Wettkampfsaison ist eröffnet. Wie steht es um den Tiroler Schwimmsport? Trainingsflächen, die ganzjährig nutzbar sind, gibt es in Tirol nur wenig. Und darunter leidet vor allem der Sportnachwuchs, sagt Eva-Maria Dollinger, Triathletin und Olympiateilnehmerin. Herzlich willkommen. Ja, ein
2: herzliches Hallo von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Dollinger, im Triathlon, aber auch generell im Schwimmsport, ähm, schaut es ja bei den Leistungen nicht so schlecht aus. Da sind die Tiroler Athleten eigentlich immer vorne dabei. Ähm, trotzdem, wie würden
2: Sie denn die Lage insgesamt für den Tiroler Schwimmsport bewerten aktuell? Ich würde sagen, Tirol hat eigentlich eine sehr lange Schwimmtradition. Also es gibt wirklich sehr viele renommierte Schwimmvereine die seit vielen, vielen Jahren, also wirklich Jahrzehnten, wirklich sehr gute Arbeit betreiben. Nur was man in der letzten Zeit beobachten kann, also in den letzten Jahren äh, war eigentlich das große Schwimmbadsterben. Äh, jeder kann sich wahrscheinlich an unseren Wave-Erhaltungskampf erinnern. Und ähm, ja, das macht mich natürlich als Trainerin, als ehemalige Leistungssportlerin sehr traurig und nachdenklich. Das bedeutet, also Sie selber trainieren ja auch beim ähm, Tri-Team
1: TS Wörgl. Den Nachwuchs, wie schaut denn das Training aktuell aus, da nun da es ja weniger Schwimmtrainingsmöglichkeiten gibt?
2: Ja, also ich würde sagen, wir sind sehr viel am Kompensieren. Wir haben eigentlich vor drei Jahren mit dem Nachwuchsbereich begonnen. Also damals sind sieben Kinder zu uns gekommen, die gesagt haben: wir wollen bei euch schwimmen. Und äh, daraus hat sich eigentlich das Ganze entwickelt. Mittlerweile haben wir 70 Kinder, die wir eben versorgen wollen. Und ähm, ja, wir, wir stoßen da wirklich an unsere Kapazitäten. Ähm, wir wollen den Kindern das Schwimmen ermöglichen, weil ich es einfach ich persönlich als Mutter und eben natürlich auch als Trainerin sehr wertvoll finde. Ähm, es ist einfach eine gute Möglichkeit, die Freizeit äh, zu gestalten. Ähm, ja, man bekommt Ressourcen fürs Alter, vor allem für die Gesundheit. Und deswegen wollen wir natürlich alle Kinder, die wir bekommen, dann natürlich auch versorgen und unterbringen. Aber es ist wirklich, wir stoßen an unsere Kapazitäten und wir trainieren zu Zeiten, die sonst eigentlich keiner haben will. Das heißt, wir sind auch sehr beim Kompensieren und versuchen innovativ Möglichkeiten zu suchen, damit wir einfach die Kinder unterbringen können und versorgen können.
1: Das heißt Sie jetzt konkret mit Ihrem Verein, wo trainieren Sie, zu welchen Zeiten und mit welchen Herausforderungen ist denn das verbunden, wenn man jetzt das mit früher vergleicht?
2: Genau, also früher hatten wir eben die, das Wave als unsere Trainingsstätte. Da sind wir zum Teil drei bis viermal in der Woche beim Trainieren gewesen. Jetzt ist es so, dass vor allem eigentlich die Jugendlichen sehr, sehr unter der Schließung ähm, leiden mussten. Also da können wir jetzt im Moment nur ein Training anbieten, weil wir eigentlich nur diese Zeiten bekommen haben, also was für die Jugendlichen ideal sind, also einmal die Woche. Äh, da sind wir im Atoll ähm, am Auchensee, äh, die haben uns sehr herzlich willkommen geheißen, aber die haben natürlich auch Platzprobleme, jeder will jetzt irgendwie unterkommen. Es sind ja sehr viele Vereine, die auf der Suche waren. Mit den Kindern konnten wir in Kiefersfelden in der Insula unterkommen. Die haben uns auch sehr, sehr herzlich aufgenommen. Da sind wir im Moment zweimal die Woche dort, von zwei bis vier. Das ist jetzt tatsächlich eben nur für die Volksschulkinder interessant, weil die anderen haben einfach länger Schule. Und es geht sich organisatorisch dann gar nicht mehr auf. Also vom Zeitaufwand ist es so, dass die großen, also die Jugendlichen, die vorher wahrscheinlich mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Training gefahren sind, die sind jetzt doch auf die Erwachsenen, auf die Eltern angewiesen, dass sie die zum Training eben rauffahren. Ähm, ja, aus also Würgel sind es in etwa 35 Minuten, wenn man keinen Stau hat. In der Winterzeit äh, kann sich jeder vorstellen, aus Frau dass da sehr wohl zum Stau kommt. Also es ist einfach mit einem wahnsinnigen Aufwand verbunden. Ähm, ja. Uh, und uh, ja, nach Kiefersfelden ist ein bisschen überschaubarer, aber man muss natürlich auch bedenken, die Zeit zwischen zwei und vier, das sind vor allem uh, die Großeltern, die die Kinder dann bringen, weil die Eltern, also viele arbeiten einfach, es ist wirklich uh, nicht ganz so einfach. Das heißt, es finden
1: generell einfach auch weniger Trainings statt, was bedeutet denn das jetzt, wir haben jetzt gesprochen einerseits vom, sage ich jetzt mal, ambitionierten Freizeitbereich, was bedeutet denn das jetzt wirklich für den
2: Sport und den Spitzensportbereich? Ja, Im Leistungssport schaut es einfach so aus, dass man die, Häufigkeit, die Trainingshäufigkeit steigern muss oder sollte. Da reden wir beim Schwimmen wirklich von, von vier, fünf, sechs Wassereinheiten in der Woche. Und man kann sich vorstellen, wenn der Verein jetzt nur eine Einheit anbieten kann, dann schaut es einfach nicht besonders gut aus. Deswegen sind uns viele Jugendliche wirklich abhanden gekommen. Einige haben es ganz aufgehört, andere. Haben den Verein gewechselt. Andere sind über das Leistungszentrum aufgefangen, die fahren dann nach Innsbruck zum Trainieren. Für einen Schüler kann man sich auch vorstellen, was das für ein Aufwand bedeutet, wenn man aus dem Unterland kommt. Das, was mir einfach wahnsinnig traurig macht, also wenn man jetzt hernimmt von 70 Kindern, die aktuell vom Nachwuchs her bei uns trainieren, dann ist es einfach so, dass da einige herausleuchten, dass man einfach sieht, das sind Rohdiamanten, die man einfach gerne fördern wollen würde. Und es macht mir als Trainerin einfach wahnsinnig traurig, wenn ich sehe, wie die Perspektive im Moment ausschaut für diese Athleten und Athletinnen.
1: Die Debatte um den Schwimmsport gibt es ja schon länger, aber wurde natürlich mit der Schließung des WAVE vergangenen August Eben in Wörgl im Tiroler Unterland erneut angeheizt, weil das ja das einzige 25 Meter, also trainingsfähige, ein Wettkampffähige Bettchen im gesamten Unterland war. Sie waren ja dann mit Teil dieser Initiative aus verschiedenen Vereinen und Sportorganisationen, die eigentlich für den Erhalt gekämpft haben und auch nach der Schließung noch, sage ich mal, bei den Politikern aktiv gewesen sind, um für ein neues Regionalbad oder Sport, jedenfalls Trainingsmöglichkeiten zu werben. Was ist denn Ihr Fazit? Wie ernst nimmt denn die Politik
2: dieses Thema? Ja, ich denke, dass wir mit unserer Bewegung wahrscheinlich viel Aufsehen erreichen konnten, also viel, viel mehr, als wir uns, uns jemals gedacht oder träumt hätten. Also wir haben ja jetzt auch nicht diese Zielsetzung gehabt, dass wir die Politik so wahnsinnig aufrütteln, aber ähm, ja, wir haben vor allem in der Bevölkerung sehr viel Gehör gehabt. Wir haben wahrscheinlich die Bedürfnisse der Menschen angesprochen und äh, haben von der Politik eigentlich dann immer wieder Unterstützung ähm, äh, zugesagt bekommen, vor allem vom Land Tirol. Das Land Tirol hat dann auch äh, in diesem Zeitrahmen äh, für den Schulsport äh, die, die Stunden erhöht, beziehungsweise die Fahrkosten Unterstützung äh, übernommen oder gefördert. Ähm, trotzdem denke ich mir, okay, es wurden jetzt zwar ähm, Schulstunden ähm, genehmigt und gefördert. Aber ich denke mal, wo sollen wir das denn umsetzen? Also, die Trainer haben wahnsinnige Probleme, dass sie überhaupt, also die Trainer, die Schulschwimmen ähm, begleiten, begleiten äh, haben einfach wahnsinnige Probleme, wo sie das Ganze machen. Sie arbeiten zurzeit zur wirklich im ganzen Unterland. Ähm, man kann diesen Bedürfnissen nicht gerecht werden. Das heißt, wir brauchen tatsächlich eine Wasserfläche, wir brauchen ein Leerschwimmbecken, wir brauchen ähm, eben ein Sportbecken im Unterland und ja, die Politik hat uns gehört aber sie hat viele schöne Worte gesprochen, aber es geht jetzt einfach darum, diese schöne Worte und einfach in Handlungen umzusetzen. Es gab ja mehrere Gemeinden, die sich ins Spiel gebracht haben beim
1: Bau von Regionalbädern oder auch Sportleistungszentren. In Innsbruck wird ja schon seit Ewigkeiten über ein 50 meter Becken diskutiert. Dann gab es auch Langkampfen, die sich da ins Spiel gebracht haben. Und Würgel debattiert aktuell auch gerade über ein Regionalbad, wie auch immer das aussehen soll. Wofür wären Sie denn? Wo wäre denn Ihrer Meinung nach ein geeigneter
2: Standort? Ja, ich glaube, im Moment ist einfach der Standort gar nicht so wichtig. Es ist sowohl Langkampfen ein toller Standort, weil er sehr gut erreichbar ist. Es ist Würgel ein super Standort, weil er natürlich auch mit den höheren Schulen gute Möglichkeiten hat, weil er gute Infrastruktur hat. Mir ist es gar nicht so wichtig, wo es stattfindet. Ich würde es dann eher mit den Worten von Bürgermeister Grumschnabel sehen. Es ist eine Jahrhundertchance, vor allem weil so viele Gemeinden dahinter stehen, weil so viele Gemeinden den Bildungsauftrag erfüllen wollen, weil sie vor allem Wasserflächen für ihre Bürger haben wollen. Und von dem her denke ich mal, wir sollten einfach diese Jahrhundertchance nützen, dass es dort zwei Bürgermeister gibt, die tatsächlich für ein Schwimmbad im Unterland, für ein Regionalbad eintreten. Und ähm, ja, das ja einfach Nägel mit Köpfen gemacht werden. Und das, wenn das in Innsbruck kommen
1: würde, ein wettkampftaugliches Becken oder mehrere, wäre das dann fürs Unterland, würde das die Situation entschärfen oder würden Sie sagen, das ist eh zu weit?
2: Ja, ich denke mal, das Land Tirol braucht einfach einen Plan fürs gesamte, äh, fürs, fürs gesamte, für das gesamte Tirol und Tirol. Äh, ja, wo dann dieses 50-Meter-Becken steht, ist, denke ich, egal. Also wir brauchen, oder, oder es wäre natürlich sehr sinnvoll, in Tirol eins zu haben, einfach weil es sehr viele ambitionierte Vereine gibt, weil immer wieder Leistungssportler aus Tirol herauswachsen, aber dann letztendlich das Bundesland wechseln müssen, um, um diesem Spitzensport nachzukommen. Sie
1: haben es angesprochen, das eine ist der Spitzensport, dann gibt
2: es den Freizeitsport und den Schulschwimmsport,
1: ist ja auch Bildungsauftrag, also ist ja im, im Curriculum verankert auch. Da geht es ja einerseits darum, natürlich die Kinder für den Sport zu begeistern, andererseits aber natürlich ganz grundlegende Dinge, nämlich ganz einfach Schwimmen lernen. Sie sind ja selber eine dreifache Mutter. Ich jeder von davon aus, Ihre Kinder können schwimmen. Was haben Sie denn so den Eindruck, für einen Eindruck? Es gibt ja das Kuratorium für Verkehrssicherheit und die haben ähm, eine Statistik veröffentlicht, wonach jedes zehnte Kleinkind nicht
2: schwimmen kann. Nehmen Sie das im Umfeld Ihrer Kinder auch so wahr? Ja, ich nehme es auf jeden Fall wahr. Ich sehe es vor allem dann, wenn bei uns kommen sehr viele Kinder direkt aus dem Schwimmkurs äh, zu uns. Und da sehe ich jetzt einfach, dass die zum Teil ein, zwei Jahre hinten sind. Die Kinder sind einfach viel älter, wenn sie zu uns kommen, äh, haben zum Teil wirklich Angst vor dem Wasser, die trauen sich nicht tauchen. Ähm, die, da merkt man einfach, dass die Eltern nicht die Möglichkeit hatten, mit ihnen schwimmen zu gehen. Natürlich gibt es eben die geförderten Kinder, die, die immer und, äh, und viel sich bewegen. Aber es gibt vor allem sehr, sehr, sehr viele Kinder, die da eben nicht so gefördert sind und aufgrund der Pandemie einfach auch überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt haben. Dann muss man wissen, dass Schwimmen einfach ein Prozess ist. Also auch wenn ich einen Schwimmkurs besucht habe, heißt das noch lange nicht, dass ich jetzt gut schwimmen kann, sondern ich muss mir diese Fähigkeit einfach über einen längeren Zeitraum erwerben und äh, antrainieren. Und ähm, da braucht es natürlich eine Möglichkeit in der Nähe, weil wenn ich äh, in meiner Freizeit dann immer wahnsinnig viele Kilometer fahren muss, dass ich überhaupt äh, irgendwo hinkomme, wo ich schwimmen kann, äh, dann macht es mir das, die Sache natürlich auch nicht leichter.
1: Letzte Frage, bitte meine kurze Antwort. Ähm, die, selbst wenn jetzt politische Entscheidungen getroffen werden für den Bau eines ganz im Unterland, bis das projektiert, bis das gebaut ist, vergehen mehrere Jahre. Muss man damit rechnen, dass man jetzt eine ganze Generation an Schwimmsportlern
2: verliert? Ja, ich denke, wir werden dafür sorgen, dass wir sie nicht verlieren. Wir werden weiter kompensieren, wir werden weiterhin unser Bestes geben. Ja, ich glaube, so viele Leistungssportler sind wir alle, dass wir sagen, okay, jetzt hast recht. Und ähm, ja, versuchen natürlich unsere Rohdiamanten weiterhin nach vorne zu bringen und äh, zu behalten.
1: Und dafür alles Gute. Dankeschön für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Danke auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, als Podcast auf allen gängigen Plattformen zum Nachhören und natürlich zum Lesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus.